0: Boa! bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos e hoje nós vamos ter aqui para encerrar o nosso ano de 2022 um convidado que nessa época de Copa do Mundo não nem para falar mais que fez o hat-trick aqui com a gente, né, que é aquela coisa do Copa do Mundo de quem faz três gols no mesmo jogo, que antigamente a gente falava só que pedia, pedia música no Fantástico, porque essa é a quinta aparição deste convidado no nosso, no nosso podcast Planejamento Financeiro, algo que já está virando tradição de fim de ano, vamos receber aqui aqui, professor de finanças e analista de investimentos da CDI, que é a carteira do investidor André Massaro, já esteve aqui nos episódios 29, 35, 80 e 124. Então, André Massaro, bem-vindo novamente ao nosso podcast.
2: É, vocês gostam de me trazer para fechar o ano, assim, me colocar em posição comprometedora, né? Exato. Para fa falar o que vai acontecer no ano que vem e invariavelmente errar, apesar de que eu não lembro como foi no ano passado, eu acho que eu não devo ter errado tanto não, viu?
1: Mas essa é a grande vantagem, né? Tem um monte de gente que faz um monte de previsão e ninguém olha as previsões que fizeram. A gente só quer saber a previsão pra frente, né? O que já previu pra trás, tanto faz. E esse o ano especialmente... O né, ninguém Mazar, liga, né? É, esse ano especialmente. Estamos finalizando 2022, Lula vai tomar posse primeiro de janeiro. Então ninguém sabe o que vai acontecer no que vem.
2: Pois é, né? Estamos aqui em clima de mistério total, né? Todo mundo a cegas. Nós, né? Investidores, pessoas comuns, aí gente que tá fazendo planejamento financeiro, é sempre importante lembrar o seguinte, que por mais que seja às vezes divertido ou não tão divertido né? quer dizer, seja até meio tenso discutir sobre política, mas a grande verdade é que assim, a nossa capacidade real de influência sobre essas coisas é muito pequena para não dizer nula e é por isso que eu gosto sempre de sempre gosto de ressaltar que finanças pessoais você tem o um elemento pessoal quer dizer, você vai organizar a sua vida, cuidar da sua vida a despeito do que acontece fora da esfera pessoal, porque fora da esfera pessoal a gente não tem controle então, tipo assim, o Lula ganhou, cara né? Então, eu sei que tem gente Dizendo assim, não, teve fraude Mas independente de qualquer coisa Nós não temos mais influência sobre isso Está fora do nosso controle,
0: né? Ô Massaro, vamos começar falando um pouquinho então, já que a gente já tava falando de política, do desse ano que passou. Resumir esse ano tão tranquilo que foi. Com a é, bolsa... quase nem
2: percebemos. Que... Nem teve
0: volatilidade. Foi Um é, Pouco volátil. Nem no Chegou dólar, a 130, nem na bolsa. 30, foi pra 90. E aí, ano que vem vai ser mais volátil <risos> que esse ano? Porque esse ano foi dureza, hein?
2: Não, existe a possibilidade de... Assim, eu não, eu não me preocupo com a bolsa ser mais volátil. Eu me preocupo com a bolsa ser menos volátil. Esse é o cenário que eu considero ruim, porque é o cenário de paradeira. Então, vamos, primeiro, vamos lembrar o seguinte, esse ano, né, foi um ano muito complicado, inclusive por coisas do cenário externo. Guerra na Europa, essas coisas todas que acabaram atrapalhando aqui, além das nossas questões internas. Mas vamos imaginar o seguinte, Lula vai assumir, e óbvio, né, acho que a maioria das pessoas aí, a gente tá tentando ser otimista, tentando manter um certo otimismo, né, esperar que o Lula tome Boas atitudes como ele De fato tomou no primeiro no, no, no primeiro mandato dele né Quer dizer, então, tudo bem que ele pegou Uma economia assim que ajudou muito né Mas assim, é, o, o que a gente espera É que o Lula não faça nenhuma grande besteira Se ele não fizer nenhuma grande besteira O Brasil é um país resiliente, ele se cura Meio sozinho. O que eu considero um cenário Ruim é um cenário tipo Dilma Com todas as coisas que a Dilma fez Mas se a gente lembrar como que a Bolsa Se comportou nesse período Ela ficou praticamente cinco anos anos de lado, há né? cinco anos sem direção nenhuma, então no período mais ou menos assim de 2012, 2011 2012, até meados de 2016, quando a bolsa voltou a subir ela ficou literalmente de lado esse tempo todo, não ia para o lugar nenhum, ela de lado, mas com um pequeno viés de queda e o volume despenca, então cai volume empresas não fazem IPO o mercado não evolui de forma geral, porque quando você tem aquelas quedas assim, super rápidas e intensas, tipo queda da pandemia, que é queda de grande volatilidade, isso é interessante, isso abre grandes oportunidades, esse tipo de coisa, mas agora o mercado de lado e sem volume espanta as pessoas e espanta inclusive as empresas e tudo isso, então esse é o cenário que eu considero o cenário pior.
0: Ô Massaro, e aproveitando justamente essa parte que você falou, o Lula outro dia falou alguma coisa sobre a economia e a Bolsa caiu e tal, e teve muita gente falando, ah, mas o Pobre não come bolsa e não sei o quê. E, tipo, desvinculando a bolsa sim. da realidade. Eu acho que é interessante uhum. você também trazer um pouquinho, justamente isso que você falou, da bolsa é. ficar parada, espanta todo mundo, essas falas. Sim, a afetam... pobre come
2: bolsa, sim, tá?
0: Come. É, e a Faria
1: Lima não é um bicho-papão que quer mal aos pobres, não é isso?
2: Exato. Não, primeiro, a Faria Lima é uma ilusão, tá? A Faria Lima é uma, é uma imagem fabricada, né? O, o pessoal fala do mercado financeiro como se o mercado financeiro fosse uma entidade que tem vontade própria, e não é. O mercado financeiro é, é uma coletividade, é um grupo de pessoas, é uma coisa que não tem cara. Então, quando o pessoal fala do mercado financeiro, né, a gente fica meio sem saber, mas quem é esse tal de mercado financeiro? Será que é o, o Benchimol da XP? Será que é o, o, né, será que é o, o presidente do Itaú? Quer dizer, de quem exatamente que se está falando? Porque se a gente for ver o mercado financeiro de forma ampla, qualquer microempresário que use crédito qualquer modalidade de crédito faz parte do mercado financeiro. Quer dizer, qualquer pessoa que é funcionário de uma empresa de capital aberto é parte do mercado financeiro. Qualquer pessoa que seja participante de um fundo de pensão, inclusive os fundos de pensão de empresas de capital misto, como Petrobras, Banco do Brasil, etc., é parte do mercado financeiro. Então, quando a gente fala a culpa é do mercado financeiro, nós estamos falando da culpa é de quem, exatamente. A ideia que as pessoas fazem de mercado financeiro, e aí as pessoas, eu vou colocar é, majoritariamente aí os simpatizantes do, do governo eleito. Eles fazem aquela ideia do mercado financeiro como de quem vê a Twitter, né? Que na Fintuit você vê assim meia dúzia de figuras meio estriônicas assim, né? Mas que, que falam muito em nome do mercado financeiro. Mas se você for ver o volume de dinheiro que eles administram, não é nada, né? E acabam tendo a ideia de que aquilo é o mercado financeiro, né? Isso, isso é aquilo que se chama de viés de disponibilidade. Ou seja, a gente forma opiniões baseado naquilo que a gente consegue enxergar, né, a ponta do iceberg. Então, quando o governo né, ou pessoas ligadas ao governo falam do mercado financeiro, é, a gente sabe que isso é um discurso é, inflamatório, né, quer dizer, um discurso assim para tentar mobilizar as bases, mas ninguém parece ter muita clareza assim, de, de, de quem é esse tal de mercado financeiro, sendo que o mercado financeiro somos todos nós. Tá? Nós somos o mercado financeiro. Então, assim, o pobre come mercado financeiro Financeiro sim, tá? O mercado financeiro faz parte da vida do pobre. Se der que o pobre não tem contato com o mercado financeiro, isso é ou, ou é ignorância ou é aquilo que se chama popularmente de, de desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual significa ser burro de propósito. Né? Quer dizer, você sabe que tá errado, mas ainda assim você fala. Você, né? finge, então, é... você
1: finge que você acredita é. naquilo, porque né, mais, mais é agradável aos ouvidos de alguns, né?
2: É, porque convém a você falar porque você passa uma mensagem mas você sabe que você está falando coisa errada quer dizer os economistas e, e técnicos ligados ao, ao PD e à coalizão lá quando falam mal do mercado né eles sabem que o mercado é importante eles sabem mas eles estão falando esse tipo de coisa para gerar um discurso inflamatório assim né é aquela coisa de, de de nós contra eles assim e não tem nós contra eles porque o mercado é todo mundo
1: o mercado é todo mundo que investe dinheiro, que toma dinheiro Sim. emprestado, né? e seja em que forma for, de renda fixa, renda variável. Então, é o que eu falo: você tem 100 reais lá no seu tesouro direto Selic, você faz parte do mercado. Exato. Você tomou, você tomou 100 reais de, no cheque especial, você faz parte da é, casa.
2: O, o pipoqueiro aqui da esquina que pega um capital de giro aqui, ele é parte do mercado.
1: Né? Sim, você usa o cartão de crédito tem, e está rolando, você faz parte do mercado. Então, somos todos parte do mercado e é, e é importante, eu acho, nosso ouvinte ter essa consciência de que o mercado não faz nada o mercado simplesmente antecipa tendências antecipa aquilo que ele acha que vai acontecer e se posiciona né? e faz o que pode dar certo pode não dar
0: né
2: uhum. é isso aí
0: e, e a gente vê nitidamente né também falando do crescimento mundial em 2020 a gente teve o início da pandemia caiu todo mundo em 2021 né teve uma recuperação rápida até pela injeção de muito dinheiro no mundo todo o PIB mundial cresceu em 2020 21,6%. Em 2022, as projeções é que ele fecha o crescimento de 3,2%. E para 2023, as projeções são de 2,7. Ou seja, esse, esse ritmo de crescimento né, pelas previsões, no mundo inteiro, as previsões são que esse ritmo diminua. Né, seja por causa de guerra, seja por causa de inflação nos Estados Unidos, na Europa. Mas esse, esse ritmo diminuindo, ele afeta todo mundo. Né? Então, se você, junto com o ritmo mundial é, diminuindo, você ainda colocar mais empecilhos para o nosso mercado interno, que já não é grande, é, é, é uma é um complicador a mais, não
2: é? Com certeza é um complicador a mais. E assim, é esperado, na verdade, até desejável que a gente tenha aí alguma desaceleração de atividade econômica porque, por conta da pandemia, se jogou muito dinheiro no mercado. E aí, eu estava tendo uma discussão interessante esses dias, né? Quer dizer, alguém, alguém me perguntou no Instagram, que é só para avisar, eu, eu no Instagram eu toda hora coloco caixinha de perguntas. Eu falo pro pessoal, pergunta aí o que vocês quiserem, né? Eu sou investidor cético <risos> e esse é o meu canal, e aí, eu abro caixinha de perguntas, o pessoal me pergunta, e eu respondo qualquer coisa que me perguntarem, nem né, que eu tenho que dizer que eu não sei, né? E, eu, e essa semana, né, que o pessoal estava me perguntando sobre desigualdade, né? O que, que poderia ser feito para falar sobre desigualdade, para diminuir a desigualdade. Eu não sei muito o que falar sobre isso. Primeiro, porque eu não sou um macroeconomista, né? Minha praia não é essa, minha praia é finanças pessoais. E segundo, porque eu não consigo pensar em nenhuma forma de, de resolver né, ou aliviar a desigualdade que não implique em tirar de alguém para. A dar para outra pessoa. Isso é o que eu quero evitar a todo custo. Né? Punir o, aquele que tem mais grana por alguma razão, etc e tal, para supostamente dar para o pobre. Mas eu tenho uma pista de como ajudar. Né? Quer ajudar o pobre a não empobrecer? Quer ajudar a desigualdade a não piorar? Isso é eu como se eu estivesse dando um recado para o governo. Assim, controle a moeda. Controle a moeda. Não deixe a, a, a economia inflacionar, porque a inflação ela tem essa característica de deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico, porque o, o rico ele tem meios de se proteger da inflação, tudo bem, ele pode não se proteger totalmente, mas ele, em termos relativos, ele fica mais rico do que as outras pessoas, enquanto os pobres né, ou então aquelas pessoas assim que são assalariados, pensionistas que não tem correção, ou tem correção só a cada ano, essas pessoas acabam tendo grande dificuldade, elas vão perdendo o poder de compra, e é interessante lembrar o seguinte, o Brasil nunca foi um país exatamente igualitário, tá mas Hoje o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e essa desigualdade gritante ela foi muito potencializada naquele período dos anos 80, começo dos anos 90, de hiperinflação. Então, assim, a melhor coisa que o governo pode fazer para diminuir a desigualdade não é distribuição de renda, não é dar presentinho daqui, dali, dar benesses daqui, dali, é controlar a moeda, controle a inflação. Se a, se a economia inflacionar, aí a coisa vai ficar realmente complicada. Pode resolver no curto prazo, mas no longo prazo vai gerar mais empobrecimento.
0: Um, um remédio clássico para conter a inflação é aumentar a taxa de juros. Você acha que vai para esse caminho?
2: É, não é o ideal, tá? Mas é o que acaba sobrando, tá? Porque a gente poderia fazer uma série de coisas, racionalizar aí o setor público, racionalizar o Estado, mas assim eu é, ano que vem, dois, 2023, né? Vai, é o ano que eu vou romper a barreira dos 50, tá? Meio sério, século de vida, né? Então assim é meio século que eu ouço que o Brasil um dia vai resolver, que não sei o que, que é o país do né? futuro. É, eu já perdi qualquer esperança de ver isso acontecer, né? Então, então é aquela coisa assim, a gente poderia não resolver pelo lado dos juros, mas como a gente não cuida das outras coisas, então acaba tendo que mexer nos juros. E Isso é horrível, isso é péssimo, isso também prejudica todo mundo. Né? A melhor coisa seria simplesmente não deixar inflacionar, porque se você deixar inflacionar, nós vamos ter que aumentar a taxa de juros. Juros. E se não aumentar a taxa de juros, a inflação sai sob controle. Nas duas situações, o empobrecimento é acentuado, principalmente das pessoas mais vulneráveis.
1: E daí a gente fica aquela guerra de, de, de braço, né? aquela queda de braço de fiscal versus o versus monetário, né? porque o, o fiscal está lá no Tesouro, que é o governo, né, o, o executivo que manda, o Ministério da Fazenda, que abre torneirinha ou não, o Congresso, que gasta, não gasta, independente da forma que isso se, se coloque. Mas hoje, felizmente, a gente tem um, um Banco Central, que é quem cuida dos juros, que é independente, né? que não será Sim. trocado pelos próximos dois anos, né? e que uhum. vai elevar juros, que elevou juros né? no meio da, da corrida eleitoral, né? apesar de não ser do agrado de quem estava no governo, né? de quem está ainda no governo e tudo mais. Então isso pode dar uma segurada. Isso dá uma, uma segurança institucional para o investidor muito grande. Né?
2: Não, é, é, Isso é uma coisa que é muito interessante. Isso foi um dos avanços né, do governo Bolsonaro. Aí. Então a gente pode dizer que tem um algumas coisas aí do governo Bolsonaro que são interessantes, né? Então, por exemplo a, a, a essa questão da autonomia do Banco Central a lei lá de, de flexibilização dos negócios, né? A lei lá de liberdade econômica, quer dizer tem coisas aí, nem tudo foi perdido tá? nesse governo, por incrível que pareça mas a, a, essa autonomia do Banco Central, ela vai ser colocada a teste, ela vai ser testada agora, né? Porque temos um governo aí entrando que pelo histórico tem uma característica de ser meio intervencionista então nós vamos ver o quanto que o Banco Central vai se segurar, eu particularmente estou contando com isso tá? eu estou contando com o Banco Central cumprindo a sua missão e mantendo a sua independência é um teste, a gente vai ver se isso vai funcionar, mas o simples fato disso ter existido já é positivo então lembrando que o atual presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, fica mais dois anos, ele só pode ser trocado ali no meião do, do governo Lula, né?
1: Não, e a inflação dos outros países, que acho que pela primeira vez que eu, desses meus 53 anos, que eu tô na tua frente, Marcelo, mas é a primeira vez que eu sei que o Brasil vai ter uma inflação menor do que a dos Estados Unidos num ano. Né? E menor do que acho que da Inglaterra, de vários outros países, né? Então, e isso porque
0: aqui não tá baixa a inflação. É, não que esteja
1: baixa, é que lá tá muito alta, né? E, e isso alguns é, economistas aí que, que a gente ouve, é, o próprio Ricardo Amorim, que veio aqui no, no início da nossa quarta temporada, né, Leandro? É, tem falado aqui que, é, na opinião opinião dele, é, como o Brasil começou a, a subir juros mais cedo, está na frente da curva desses outros países que ainda vão ter que subir mais juros e que ainda vão, vão derrapar um pouquinho nesse controle da inflação. né Como é que a tua visão em relação a isso?
2: É, eu, eu também nunca imaginei que eu ia ver isso, tá? Brasil com inflação menor do que Estados Unidos, zona do euro, etc. Isso é uma coisa inusitada. Mas eu vejo da seguinte forma, o Brasil de fato se antecipou no aumento dos juros, né? Até porque a gente foi muito para baixo acho, quer dizer, a gente foi muito rapidamente para os 2%, né? Então foi um movimento meio de retorno à média, mas o, o que atrasou um pouco e de certa forma continua atrasando o movimento do, dos Estados Unidos e da União Europeia, né? Da zona do euro, é uma falta de convicção se essa, economia, se essa inflação é uma inflação de demanda ou uma inflação de oferta. Quando fala em inflação de demanda ou oferta, parece aquelas coisas de graduação de economia, né? Que o cara fala assim, puta, um negócio totalmente teórico, nunca vou. Aí ele descobre, né? Esse esse é o momento que a gente descobre que a teoria vira prática em algum momento. né? A inflação de demanda é aquela inflação causada pelo excesso de dinheiro. Tá? Então você dá aí bolsa, isso, é, auxílio emergencial, não sei o que, você está jogando dinheiro na economia. A inflação de oferta é a inflação por falta de produto. Então assim, acabou o petróleo, acabou o gás, tá? acabou os, os semicondutores de Taiwan, não tem mais. Então assim, não adianta, acabou, fim, né? você não tem a quantidade para atender.
1: E tem que pagar as mais caro para ter se você quiser, né?
2: Exato. Então, as duas coisas causam a inflação. Só que é, a inflação de oferta, também chamada inflação de custos, ela não costuma reagir ao aumento de juros. E nos Estados Unidos, né, tava muito naquela dúvida assim, pô, mas o que está que causando a inflação? Se o, se o que está causando a inflação é petróleo, é gás, é energia, é semicondutores, então não adianta aumentar a taxa de juros, né? Porque não, não é o remédio certo para isso inflação de custo é outra coisa, se você aumenta a taxa de juros com a inflação de custo, a inflação continua ali e você vai ter juros altos, você vai ter dois problemas, é que nem você tentar curar uma infecção viral com antibiótico né? o remédio não vai curar a doença e ainda você vai ter todos os efeitos colaterais daquele remédio, então por isso que os Estados Unidos demorou tanto tanto, por isso que a Europa demorou tanto que às vezes o pessoal fala assim, pô, mas será que os caras lá são burros? Será que é um bando de manézinho lá nos Estados Unidos? E nós no Brasil a gente sabe mais que todo mundo, por isso que a a gente começou na frente. Não, não é isso. É porque lá eles tinham essa hesitação de aumentar juros num, numa inflação que poderia ser uma inflação de custos e isso iria piorar a situação. Felizmente parece que a inflação já começa a dar sinais de arrefecimento nos Estados Unidos. Na Europa ainda não. Mas na Europa também a gente tem que dar um certo crédito pra eles porque eles estão com a guerra acontecendo ali na, na porta deles. né
0: e Até indo nesse sentido da guerra a gente já tá quase chegando a um ano de guerra. Né? Uhum. Eu não sei, eu tenho impressão que no, no começo lá da guerra, eh, se questionou muito a questão do dólar como a moeda mundial, né? Que Sim. hoje ela ainda é. Justamente quando o petróleo negociado, sendo negociado em dólar, traz mais força pro dólar como né, o parâmetro mundial para as coisas. E aí a Rússia começando a, a, a negociar em Yen com a China, em começando a negociar né em Yuan com a China. Começou-se a especular. Na época ainda não tinha tido a queda tão grande das, das criptomoedas e tal, é, se especular justamente que estava chegando no momento desse declínio do dólar ou dos Estados Unidos como potência mundial, o que acabou se tornando completamente falso durante o ano. Né? Apesar do dólar ter perdido um pouco de força durante o ano, ele voltou, se recuperou e os Estados Unidos continua tão forte como nunca. Então, acho que é, tentaram antecipar um momento aí que, de queda dos Estados Unidos que não se realizou, né?
2: Não, a própria OTAN, né? todo mundo dizendo a OTAN é uma aliança decadente e tá? tal. Agora, o maior favor que o Vladimir Putin fez a OTAN foi ter invadido a Ucrânia, porque né, a, a Europa se uniu de novo com os Estados Unidos. E essa coisa de moeda também é uma coisa interessante, né? Porque tava-se falando assim, a Rússia e a China vão criar um novo sistema paralelo ao SWIFT, né? Que é o sistema de ordem de pagamento, que é sediado lá na, em Bruxelas, na Bélgica, né? Que é usado por todo mundo. Ah, porque vamos criar moeda. E assim, essa coisa de você ter uma moeda franca, uma moeda que é usada para as transações, ela é uma você não consegue impor isso. Isso não é um ato de vontade de um governante. Então vai lá o Vladimir Putin e fala, ah, agora eu crio uma moeda. Isso é que nem o próprio Vladimir Putin tem essas coisas né, de goda e criar. Eu lembro que uma determinada época ele queria criar, eu acho que ele até criou efetivamente a agência de crédito. Porque ele queria que as empresas russas fossem avaliadas por uma... Não, que... não quero mais que seja pela Standard Poor's, pela FIT. Vou criar minha própria agência, né? Quer dizer, é óbvio que ninguém vai levar isso a sério, né? Porque não, não tem transparência nenhuma. Então, você querer criar sua própria moeda do nada, não adianta. Por que, que o dólar é a moeda franca? Porque se você estiver aqui em São Paulo, onde eu estou, se você estiver em Xangai, em Cabu, em Genebra, em Assuncion, no Paraguai em qualquer lugar, e você for num restaurante e puxar uma nota de 100 dólares da carteira, o cara vai aceitar. Simples assim. Se você puxar a nota de 100 euros, provavelmente ele vai aceitar. Se você puxar a nota de 100 reais, experimente fazer isso e você vai ver o que vai acontecer. Então, o que define a moeda franca não é um governo, não é, são as pessoas. Aliás, lembrar aqui do começo do nosso podcast, lembra que a gente falou quem é o mercado, quem não é o mercado? É, isso é o mercado. O mercado é o garçom do restaurante de Cabul. Ele é o mercado. Ele que vai dizer se ele aceita a sua nota de 100 dólares, de 100 reais, de 100 rublos ou se você vai passar uma semana lavando prato em <risos> um, uma cozinha toda zoada, assim, no meio do Afeganistão.
0: E, e falando nisso, e, em aceitar ou não aceitar, e as criptomoedas, Massara? O que você que acha? Porque deu uma balançada bem grande esse ano, né?
2: Sim. Acha e agora que... tá, tá, in, tá vindo abaixo, né? Quer dizer, o sistema composto aí das exchanges, etc, tá passando por uma grande crise de credibilidade. Eu sou suspeito para falar de criptomoeda pelo seguinte, porque eu nunca me interessei em estudar adequadamente. Eu realmente nunca tive o interesse, eu não, eu não via vantagem em criptomoeda, porque eu conversava com as pessoas, falava assim: "Mas para que que serve criptomoeda?". Ah, dá para minerar criptomoeda, mas aí a mineração começou a perder a atratividade, né? Porque o custo fica muito alto, energia, etc e tal. Aí falar: "Para que que serve criptomoeda? Dá para fazer trade porque é muito volátil, você vai falar ah, peraí, trade com criptomoeda volatilidade, alavancagem eu vou na P3 aqui operar mini índice no day trade aqui eu tenho 200, 300 400 vezes alavancagem né? quer dizer, por que eu vou para um mercado não regulado para buscar algo que eu posso buscar até melhor no mercado regulado eu nunca me interessei, né? nunca gostei, não... sempre achei a tese econômica por trás da criptomoeda frágil a tese tecnológica pode ser forte mas a tese é econômica é frágil. E esse ano a gente viu a coisa ruir, tá? Então, nesse momento que a gente tá falando aqui, o Bitcoin tá sendo negociado ao redor de 16 mil dólares, veio lá de quase 70. Algumas, alguns grandes players do mercado aí, exchange assets quebraram, já quebraram, já teve bastante gente perdendo dinheiro. Então, esse, esse mercado ele está dando grandes sinais de fragilidade, né? A ideia do ah, mercado totalmente centralizado, sem regulação, etc e tal, ela pode ser uma ideia muito romântica, mas na hora que a coisa aperta ali, não tem ninguém para te proteger. né? Então, eu era cético com relação às criptomoedas, eu posso dizer que eu tô chegando no final do ano ainda mais cético. Eu não vou aqui condenar elas e dizer, ah, acabou, não sei o que, como alguns estão fazendo. Eu não me sinto confortável para fazer esse tipo de julgamento, mas o meu ceticismo só aumentou.
1: É, como meio de pagamento, assim, claramente cada vez mais, Calhou. né, Falhou, assim, até eu me lembro, assim, de alguém me falar assim, ah, não, porque dá para você pagar uma pousada lá em Paraty com um Bitcoin. Falei, Legal, você vai pagar quanto de Bitcoin lá? Uhum. <risos> você vai pagar 0,01, que pode valer é. num dia é, os mil reais que você pagaria em dinheiro, ou 10 mil reais, ou, ou 200 reais, né? Você Exato, não sabe quanto o cara que você deixa tá de
2: aceitar a hora que ele quiser, Exato. Né? Quer dizer, no, no, no intervalo de você pegar o carro e ir até Parati em algumas horas de viagem, o cara muda de ideia e ele já não aceita mais.
0: E já era, né? Eu, eu, eu acho o contrário, viu, Massaro? Eu acho que a tese econômica por trás do, das criptomoedas, eu acho que ela é, ela é muito bacana. Uhum. Só que eu acho que eles, acho que o timing tá errado, porque a ideia é justamente de ser descentralizado é tirar os governos, né, dessa de ser donos, entre aspas, dos dinhe do dinheiro. Mas muita coisa a gente vê aí que a ideia foi bacana e tal, mas errou o tempo. Eu acho que essa é. também tá no tempo errado. Eu acho que em algum momento, lá para frente, de alguma forma, isso Pode até vingar, mas para mim o timing tá errado.
2: É, eu, eu enxergo um pouco diferente pelo seguinte, porque eu, eu, é, eu tenho um pouco daquela visão mais ortodoxa de, de economista assim, né, de enxergar o governo como, ou, ou o Estado como alguém que tenta é, regular as ineficiências do mercado, né, e tem outra coisa do, do Estado, assim, o Estado tem o um monopólio da violência, tá, monopólio da violência física, inclusive, quer dizer, o Estado é quem pode pegar alguém encher de porrada, botar na cadeia, esse tipo de coisa, né? Então, por ter o monopólio da violência, o Estado faz valer a lei, ele enforça a lei. Então, quando você fala assim, ah, porque isso aqui está registrado na blockchain, etc., está muito bacana que um ativo esteja registrado na blockchain, mas não adianta ele estar tá na blockchain se um Estado com poder de violência, com tiro, bomba, porrada e etc., não reconhecer aquela blockchain. É, então nesse aspecto o Estado é importante E a moeda, por exemplo Por que, que o real existe Apesar de ser uma moeda frágil Uma moeda que ninguém gosta Porque aqui no Brasil a gente tem o curso forçado da moeda As pessoas são obrigadas a usar O Bitcoin ele não tem curso forçado Então o cara usa se ele quisesse perder popularidade De uma hora para outra ninguém mais usa Então isso gera uma grande insegurança né? eu, eu, eu vejo essa fragilidade Na tese econômica Porque eu enxergo, apesar de tudo Apesar de todas as falhas que estado é uma coisa necessária. Assim, o meu karma ruim aumenta cada vez que eu falo isso, tá? Mas eu não consigo enxergar um caminho diferente desse.
1: André, e mudando um pouquinho de pato pra ganso, né? Você aí na, no CDI, né, na carteira do investidor, uh, já tá aí um tempo etc. E eu sei que um dos, dos produtos aí que você vende, fazendo já um pequeno jabá do, do, nosso, do nosso amigo aqui, né, Leandro? É, tem carteiras recomendadas e, e tudo Exato. mais, né? Então, saindo do cripto aqui, indo, né, com pé no chão aqui e preparando para 2023. O que que dá pra gente pensar em termos de carteira que faça sentido? Isso que você, obviamente, puder comentar aqui com o nosso uhum. ouvinte e tudo mais. Pra, Sim. Inclusive, fazendo aí, como é que ele acessa todos esses produtos aí, se quiser fazer o seu jabazinho aí, pode fazer. Claro.
2: Não, inclusive, lembrando o seguinte, que pro pessoal que eventualmente me ouviu aí no ano passado, né, isso é novidade. Eu, eu estou fazendo um ano, apesar de eu ter por anos e anos e anos sido professor de analistas e de profissionais, eu mesmo nunca tinha sido analista, para mim é uma experiência nova, então eu tô como analista na, nessa empresa Carteira do Investidor, e a minha responsabilidade, assim, em particular é cuidar das carteiras quantitativas que é um assunto, assim, que eu sempre gostei sempre me interessei, e aí me deram a oportunidade de eu desenvolver isso lá dentro, né, e a carteira do investidor, CDI para os íntimos né, cdi.com.br ela é uma research que como o nome sugere ela é especializada em carteiras tá, então ela recomenda carteiras são carteiras associadas a fatores de risco. Tá, então, carteira de small caps, carteira de ações de dividendos, carteira de valor, carteira disso, daquilo. Cada carteira tem uma característica que é um fator, a gente chama meio jocosamente assim de carteira temática, né? E eu tenho me dedicado muito às carteiras quantitativas, são carteiras feitas com algoritmos, né? Carteiras em que eu, eu não tenho intervenção direta na escolha das ações, eu só programo ali o algoritmo, mas dali para frente ele funciona sozinho, temos aí uma carteira de small caps quantitativa, uma outra de dividendos que está sendo lançada e o meu trabalho lá na carteira do investidor ele tem cada vez mais me convencido da importância de investir em carteiras, é aquela coisa assim o investidor ele dá exagerada importância para a ação individual para querer saber qual que é a ação que vai bombar, qual que é a ação que vai subir muito, etc e tal e essa coisa do timing é muito, muito, muito difícil a gente diminui muito as nossas chances de sucesso quando tenta ficar fazendo stock picking e fazer carteira acaba sendo um caminho muito mais seguro. E isso em qualquer circunstância, tá? Você pode dizer, ah, mas tá entrando um novo governo, vai ser difícil, etc e tal. Quer dizer, carteiras bem montadas, bem estruturadas com uma lógica de diversificação, porque não basta simplesmente espalhar tudo lá dentro. A diversificação tem que ser feita seguindo uma estratégia. Essas carteiras tendem a ser resilientes em qualquer situação, o governo mandando bem ou mandando mal.
0: Eu adoro essa, esse método quantitativo também. Eu acho, aqui. inclusive, a história dele, né, de como foi criado, então eu acho muito interessante. Não, ele é coisa... espetacular. Então dá uma explicadinha é. para o nosso ouvinte que não sabe o que é uma carteira quantitativa.
1: Vamos fazer um momento então... glossário aqui. Então que vamos que é lá, momento é glossário.
2: Então assim, quantitativo, né, que às vezes vem de quantificar um modelo quantitativo em investimentos, ele é qualquer modelo, qualquer estratégia que possa ser quantificada, ou seja, possa ser traduzida em números, possa ser somada, comparada, etc. Então, é um conceito muito amplo. Quando a gente fala, por exemplo, em análise fundamentalista, ó, vamos ver aqui o índice preço lucro das ações e vamos escolher qual é a menor, tá? a que tem supostamente maior valor. Isso é um modelo quantitativo, ainda que seja um modelo quantitativo super simplificado. E e aí, tem modelos quantitativos que são usados para seleção de ações, para trading, né? aquelas coisas assim, ó, vou cruzar a média disso com aquilo. Né? O pessoal da análise técnica usa muito alguns modelos quantitativos, mas aonde os modelos quantitativos são mais conhecidos, né? a maioria das pessoas acaba tendo contato com isso, é na montagem de carteiras. Né? Então, a famosa teoria moderna do portfólio, assim, talvez foi quem inaugurou isso que a gente reconhece hoje como finanças quantitativas, né? De Dizer assim, olha, não adianta a gente ficar aqui tentando selecionar qual ação que é boa, qual que não é boa. Você tem que montar uma carteira colocando ações que o máximo possível se contrabalancem de forma que você consiga minimizar o risco e maximizar o retorno. Tá? Então, buscar coisas assim com correlações negativas para que se anulem, né? Porque tem essa coisa interessante, o risco, que quantitativamente é traduzido como volatilidade, riscos opostos se anulam e retornos se somam. Então, uma carteira quantitativa bem feita, né, uma carteira otimizada, quando se fala no jargão, ela vai buscar essa melhor relação entre risco e retorno. E é isso que eu tenho trabalhado lá na carteira do investidor. Né, e essa é a minha área de interesse. Assim, Pessoalmente, eu sempre tive muito interesse em modelos quantitativos para trading. Há muitos anos, muitos anos que eu mexo com isso. Agora fazer carteira de investimento é uma coisa nova, é um desafio novo para mim. A gente tava falando aqui o caco do alto dos seus 53 e eu agora chegando nos 50, né? Vocês sabem assim que eu me sinto, eu me sinto um privilegiado chegando ao final deste ano aqui, porque no final do ano passado eu basicamente eu iniciei uma carreira nova perto dos 50. É, é a famosa reinvenção pessoal levada às últimas consequências. Eu nunca fui analista, nunca fiz carteira para terceiros. Nunca dei recomendação de compra de ação. Tô fazendo tudo isso agora e tô adorando. Tô gostando muito. Tá sendo uma experiência incrível. Assim.
0: E aí esses, essas suas carteiras hoje, elas, elas são carteiras... É, que você pode seguir e... Pode seguir. E criar Aliás, em qualquer corretora? Como é que funciona? Pode.
2: Inclusive, eu acabei esquecendo de contar como é que funciona a carteira do investidor. A carteira do investidor é um serviço de assinatura. tá Então, a pessoa faz assinatura, é baratíssimo, é muito barato, é um único, uma única coisa... É o único produto que tem. Então a pessoa paga aquela assinatura, tá? Tô falando de coisa aí na casa de, de dezenas de reais, tá? Ela tem acesso a todas as carteiras. Estilão Netflix. Né? Então ela tem acesso a todas as carteiras, as carteiras que ela pode seguir, ela pode replicar aquelas carteiras, inclusive as minhas carteiras quantitativas. E uma novidade aí que a gente está trabalhando, tá? Ainda não é real, tá? ainda não está em produção, mas a gente está trabalhando com muito afinco nisso. É em fazer a execução dessas carteiras junto com parceiros, tá? Então determinadas corretoras, determinados é, provedores de ferramenta, aí com quem a gente está conversando, desenvolvendo parceria que vai permitir a pessoa, inclusive, executar aquela recomendação, tá? De forma automática. Então veja que interessante assim que a, a carteira do investidor, ela é uma research que ela tá, tá ficando assim meio que numa área cinza entre a research e a gestora de recursos. Ela não é gestora de recurso, mas acaba competindo um pouco. Então é muito interessante o modelo, eu tenho certeza que as pessoas que conhecerem vão gostar. Aliás, quem tá lá tá gostando muito. Tá, os Felizmente os feedbacks que a gente vem tendo aí de usuários têm sido sempre muito positivos.
1: Legal, e, e essas carteiras, a carteira que você mais gosta para o ano que vem, qual seria?
2: Ah, eu sou suspeito, né? Eu entrei claro. para fazer as carteiras quantitativas, é óbvio que eu vou defender meus filhos aqui, uhum. né? Carteira quantitativa de dividir Aliás, curiosamente, Curiosamente, a carteira quantitativa de dividendos vai ser lançada no dia que nós estamos fazendo essa gravação. Eu vou encerrar essa gravação para fazer o lançamento da carteira. E a carteira de small caps, ela foi lançada aproximadamente um pouco mais de dois meses e ela vem tendo um desempenho muito bom, né? Com, óbvio que carteiras, assim, é importante dizer: essas carteiras são carteiras de alocação, não é trade, tá? Hum. Elas não, não ficam rodando carteira, assim. A gente monta a carteira por, por três meses, daqui três meses eu vou atualizá-la de novo, tá? A carteira de baixa manutenção. Isso é uma coisa positiva para quem vai usar e não quer ficar acompanhando. Mas então essas carteiras elas é, são comparadas aí com seus respectivos benchmarks, né? Então essa primeira carteira que é de Small Cap já está indo significativamente acima do SMLL, que é o benchmark das Small Caps, e com volatilidade Bem menor. Então é uma carteira muito segura. Ela foi feita, concebida, testada, feito backtest de anos para trás, para ser uma carteira segura. Então, obviamente, até pelo, pelo grande investimento que eu tenho feito nelas, né de tempo, de estudo, etc., eu vou defender meus filhos até o fim.
1: Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí, para a gente mudar um outro assunto aqui, para falando de um pouco de renda fixa também. Né? Na, a partir de janeiro, agora, as corretoras, bancos, todo mundo que. que tem extratos aí de clientes, vai ser obrigado a mandar extratos com, com os títulos de renda fixa marcados a mercado. Né? Essa é uma novidade hum. que está que aparecendo aí. Vai dar hoje... um susto
2: em muita gente.
1: Pois é, então é isso que eu quero saber, porque hoje todo mundo só recebe o extrato lá, o que a gente chama de marcado na curva. Né? O que é marcado na curva? Para o ouvinte saber. Ah, eu comprei um título lá que é IPCA mais 4%, que vai vencer em 2030. Né? Então, o marcado na curva, ele simplesmente vai fazer o cálculo. Ah, até hoje, né, o IPCA o tanto, 4% né, daqui até lá, de, de, dá tanto, então está assim, exatamente o que, o que ele estaria se eu mantiver esse, esse título até 2030 no vencimento dele. Só que se esse título estivesse sendo negociado no mercado hoje, a IPCA mais 3 ou a IPCA mais 6, isso tem uma diferença muito grande no valor de mercado dele, no valor que eu vou apurar se eu efetivamente vendesse esse título no mercado. E todos os bancos corretores serão obrigados agora a demonstrar esses valores dos extratos para os clientes. Qual é o tamanho desse susto, que você vê o pessoal eventualmente tomando e como é que você acha que isso pode mexer com, primeiro, mercado se é que vai mexer alguma coisa e segundo com a atuação dos profissionais
2: é, eu acho assim, o susto só não vai ser maior porque os títulos privados eles costumam não ter prazo tão longo quanto os títulos públicos. Né? Então a duration, né, como a gente diz no jargão, acaba não sendo tão longa. Assim, títulos de 10 anos, às vezes de 20 anos. Se tivesse, o susto ia ser tipo assim, o cara vai passar os próximos 6 meses sem dormir. Para dar um exemplo, no Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto são marcados a mercado. Tá? Ali não muda nada, porque já é marcado a mercado há bastante tempo. O Tesouro Nacional recompra e vende por preço de mercado que é praticado no, no mercado secundário. Então, vamos pegar um título como um Tesouro IPCA 2045, vai, que é um título bem longo, sem cupom, né? quer dizer, então de duration bem grande. É A máxima desse título foi feita no final de 2019. Ela chegou a mil, acho que um pouco menos de 1600, se eu não me engano, o PU do título. Se passaram três anos, o título vale 40% menos, 30, 40% menos. Então, imagina você comprar um título de renda fixa que em 3 anos ele te perde 30% é desesperador né isso porque o cara pensa assim pô, mas eu comprei um título para proteger contra a inflação, não só não me protegeu contra a inflação como eu perdi nominalmente né então esse tipo de surpresa pode acontecer com gente aí que está desavisada, da mesma forma que muita gente acaba se frustrando com os títulos longos do Tesouro Direto essa marcação a mercado dos títulos privados pode levar gente a frustração em termos de comportamento do investidor, pode acabar fazendo com que investidores deem mais e mais preferência a títulos curtos ou a títulos pós-fixados, né, que não sofrem muito com isso. E os profissionais do mercado vão acabar reagindo a isso, né, porque o cliente é soberano. Se o cliente fala assim, olha, não quero mais saber de título longo porque eu não quero botar na renda fixa e descobrir que eu estou perdendo 30%, um gestor, um agente autônomo não vai nem mais oferecer aquilo. Tá? As mudanças no mercado são algo que a gente vai ver.
1: né? Tomara, né? Uhum. Faz
2: parte do processo de amadurecimento, né? É,
1: tanto do, do mercado, né? Quanto do próprio investidor,
0: né? Acho Exato. Que tem que também se, se educar, né? Pois é. é. Até porque num caso desse aí, os títulos é, não estão mudando absolutamente nada. A uhum. mesma coisa que ele faz hoje, ele vai fazer no que vem. A única coisa é que você vai ver diferente na tela. Ou seja, pra quem está educado financeiramente, não muda absolutamente nada. Nada. O problema é que 99% talvez das pessoas vão ter um susto isso significa o que? falta de educação financeira
2: sim, isso aí é que nem um imóvel a gente acha que o nosso imóvel ele é, sempre é valioso, etc e tal, ele não perde valor porque é, nós temos aí a, 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 aquela percepção assim de que a, a gente não sabe, a gente não vê o valor de mercado, né? quer dizer, não tem um serviço que te dê segundo a segundo quanto que está valendo o seu imóvel, mas se existisse a gente ia ver que o imóvel é altamente volátil, então o que acontece na verdade é que assim, agora a gente vai ter a informação, a gente vai ver a verdade e a verdade, né, algumas pessoas vão tomar um susto com a verdade.
1: Nem todo mundo vai querer ver essa verdade, né? Verdade Exato. É então,
2: como, né, como, como foi dito pelo Leandro, né, os títulos não mudam, não muda nada. O que muda é que agora as pessoas vão saber. Quando a e maré é baixa, um...
0: a gente vê quem tá pelado Essa é a verdade É, tipo isso aí é, O brasileiro gosta de não me engana que eu gosto também, né?
1: Pois é, né?
0: E dessa vez não vai ter, você vai ver realmente o que tá acontecendo
1: uhum. Muito bem, muito bem, Sr. Massara. Então é isso,
0: tudo sei que nada
1: sei para 2023, então, né? Verdade É, é.
2: Como, como se a gente nunca soube, né? Essa aqui é a <risos> verdade, tá? Mas agora a gente sabe menos e isso Exatamente. é bom, isso é bom eu, eu costumo dizer assim que o grande problema das, das previsões do futuro assim Sobre o futuro, é que as pessoas Perguntam, e quando você pergunta As pessoas respondem então, você pergunta, ah, O que você acha que vai acontecer? O cara responde né Às vezes a melhor, a melhor coisa Que você pode fazer é não perguntar nada Porque quando as pessoas respondem, inevitavelmente Vai vir coisa com grande chance de dar errado E a gente pode acabar tomando decisão Com base nisso, né?
0: E aquilo que você falou, quando Um economista famoso fala alguma uma coisa e tal, independente de qualquer coisa, a gente tem a tendência de, de levar aquilo em consideração, porque totalmente a pessoa estuda aquilo ou não. Tendo embasamento ou não, né? Então, Sim. é o que você falou, quando você pergunta, né, a resposta que vier, ela vai te afetar. Uhum. É,
2: o embasamento ele não é sinônimo de capacidade de enxergar o futuro. Então, assim, assim, a gente pode estudar, etc, e tal, estudar tudo sobre economia, sobre mercado, mas a gente não tem como enxergar o futuro. máximo que a gente, em inglês, né, o pessoal costuma fa falar assim Educated guess. É um chute um pouquinho mais bem fundamentado É o máximo que a gente consegue fazer A gente não consegue muito além disso Porque o mercado é aleatório O mercado é não determinístico Então por mais que a gente saiba do mercado A gente não sabe o que, que vai acontecer A gente tem essa limitação
0: Até porque se soubesse a gente só tinha economista milionário né?
2: Exatamente
1: A gente vai chegando no final do nosso episódio e do nosso ano, e a gente sempre como você já sabe, sempre gosta de terminar os nossos episódios com uma dica de livro, de filme, de seriado o que, que você está consumindo aí, Massaro que você recomenda para o nosso ouvinte aí para ele entrar em 2023, bem informado ou talvez com, com uma leitura agradável para pra levar para as férias
2: Então, eu vou deixar na mão dessa vez, porque eu tomei uma decisão recentemente aí, recentemente já há alguns poucos anos, né, de que eu não leio mais livros que não sejam livros ter Texto, tá? Uhum. <risos> Eu não quero mais ler livros com opinião. Então, assim, eu dei uma parada de, de leitura de livro, dei uma parada nisso, quer dizer, eu só leio o livro-texto, tá? Então, esse último. Esse último ano em particular, assim, as minhas leituras têm sido majoritariamente leituras técnicas, inclusive leituras técnicas para essa questão aí das carteiras quantitativas, né? Quer dizer, dos modelos quantitativos. Então, esse ano eu vou deixar o pessoal na mão eu não vou sugerir nada, tá? Sei lá, estudo. Peguem livros, textos aí, assim, uma dica que eu daria para 2023, o, o, ouçam mais fatos e menos opiniões, opinião não, não tem valor, tá, o que tem valor é fato, e, e no mundo atual, assim, as pessoas elas estão exatamente fazendo o contrário disso, ignorando fatos e olhando, olhando só para opiniões.
1: Boa, Muito bem, boa, gostei tá aí a dica, ouvinte. Nesse, nesse mundo de tantas fake news, nada melhor do que a gente checar os fatos, inclusive. Mas fica, fica, é fica dada aí. a dica aqui. Muito bom. Muito bem, Massaro. Muito obrigado pela tua presença aqui pela quinta vez, fechando 2022 com a gente, com o nosso ouvinte, que certamente vai ter muitas opiniões para dar sobre esse, esse episódio. compartilha com a gente, ouvinte, e saiba que traremos em férias agora, Leandro e eu, vamos dar aquela paradinha para programar 2023, para ver como é que a gente vai trazer mais conteúdo bacana para você e nesse meio tempo interaja com a gente nas redes, coloca aqui o que você quer ouvir em 2023, é mais coisa técnica, é mais história de clientes, é falar de mais uh, profissões, transições de carreira, o que, que você quer ouvir, a gente quer saber porque a gente vai programar toda a nossa nova temporada, nossa quinta temporada de 2023, agora em janeiro, para trazer mais conteúdo bacana para você, porque a gente faz esse podcast para você ouvinte. Então, obrigado por toda a tua audiência em 2022. Se você perdeu algum episódio aqui, aproveita as férias aí, final de ano, para dar aquela maratonada e contar para os seus amigos o que, que você gostou e o que, que você achou de mais interessante do que a gente fez por aqui. E nos vemos e ouvimos no ano que vem. Um abraço.